0: Ja, ja, då kommer vi in på det här med knäckebröd och att en knäckemacka med smör och mat har spelat en viktig roll för många när det gäller skolmåltiden. Den har mättat många magar, det tyckte vi var roligt att se.
1: Välkommen till Matarvspodden. I denna serie pratar vi om mat som kulturarv. Jag, Lisa Häger, möter olika författare som alla är med i antologin Matarv. Berättelser om mat som kulturarv. Hej och välkomna! Cecilia Magnusson-Sporre. Hej! Och Hillevi Prell. Hej! Och ni båda är lektorer i kostvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottskunskap. Det stämmer bra. Mm. Och ni har tittat lite på skolmat och då har jag faktiskt fått höra att Sverige är unikt och det är ju också ett levande kulturarv. Men hur är det med det? Hur många har egentligen skolmat runt om i världen?
0: Ja, men man brukar ju säga att det är Sverige och Finland som erbjuder kostnadsfri skolmat till alla barn. Sen finns det ju säkert gratis skolmat för vissa barn, för utsatta barn i andra länder. Men Sverige och Finland sägs vara unika på grund av det. Då. Mm.
1: Men varför började det servera skolmat och hur utvecklades skolmaten i Sverige?
0: Ja, men grundidén för den skolmåltid som vi har idag, den började redan i mitten på 1800-talet. Och det var ju helt enkelt för att ge alla barn möjlighet att kunna gå i skolan och mätta deras magar och ge dem energi och ork helt enkelt. Sen har ju skolmåltiden utvecklats i takt med samhällsutveckling genom åren. Och 1946 så kom det en lag då som innebar att lunchen ska vara kostnadsfri och kommuner kunde söka statsbidrag och så för att kunna servera en lagad måltid. Och sen så har det utvecklats så följt tiden och det senaste som hände det var i skollagen den nya skollagen 2011. Då lade man också in att skolmåltiden måste vara näringsriktig. Så då kom det ett krav där.
1: Ja, både mätta magen och vara näringsriktig. Exakt. Mm. Men hur var det? Fanns det flera syften med att börja med introducera det här med att servera skolmat i skolan?
2: Ja, det var ju inte enbart då att man skulle få energi och så. Det var det ju givetvis från början. Men sen kom det ju in delar med bordskick och att man skulle lära sig ja, att äta tillsammans blev ju också en viktig del utav måltiden. Så att det, det har väl alltid varit en viktig del att liksom samtidigt öva på bordskick Och nu är det ju mycket tal om till exempel det här med pedagogisk måltid. Att man ser skolmåltiden som en del i lärandet i skolan. Mm. Och att man lyfter upp just skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg. Och att man försöker integrera måltiden i undervisningen på olika sätt.
1: Från fostrande till lärande skulle man kunna säga då? Ja, mm. Precis. Men vad är det för typ av skolmat som ni har sett serveras under de olika tidsepokerna då?
0: Ja, eh, om man tar 40, 50 och 60-talet så var det ju mycket traditionell husmanskost, svensk husmanskost som gäller som pulsa, sillpudding, blodpudding, kålsoppa eller kanske fläskpankaka. Eh, sen så om man flyttade framåt i tiden så 70-talet, eh, då blev det ju mer de här centraliserade köken och industrialiserade maten, alltså hel- och halvfabrikaten här, pulvereran och då mm. ändrades kanske kvaliteten, det blev mer pulvermos, varmkorv alltså saker man lagade av pulver eller som var färdigt mm. ehm, ja, 80-talet brukar man väl säga att matpriserna steg mycket, vilket gjorde också att kvaliteten försämrades på maten, man var tvungen att köpa in billigare råvaror och typiska maträtter för den tiden var väl, ja, kanske chili con carne, fiskpinner eller fiskpanetter och fortfarande blodpudding. Ja, och,
1: blodpuddingen ja, är en potatisbullar. <laughs> blodpuddingen håller stången här eh, över mm. seklarna. Spännande. Mm, den har varit med mm. länge, tror jag. <laughs> och på 90-talet då?
2: Ja, då blev det lite mer vanligt vanligare. Man har kommit på att, ja men det kanske är bra att man, att man serverar... Lite flera alternativ för att just eleverna ska få någonting att
0: välja på. Ja, det här med mm. alternativrätt etablerat. Just det. Det, det och då
2: mm. kanske man också hade alternativet fil med flingor och mysli. Det är ju också bra. Och sen fick man kanske lite mer nyskapande rätter. Och då kunde det komma såna här spännande saker som fransk dragonfisk <skratt> eller himmelsk köttfärsröra mm. eller kalsonepizzapiroger.
1: Oj, det låter ju toppen. Mm. <laughs> Verkligen nyskapande. Ja. Och sen då, efter 90-talet, ja, då börjar men, vi närma oss här. Precis. Ja. Eh,
0: och då tänker jag att det som händer nu då det är ju att det kommer allt fler vegetariska rätter på... Menyn och att det också blir ett standardalternativ, inte bara för de som har ställt specialkost. Mm. Och det ställs ju också krav på måltiden att det ska vara ja, ekologiskt till exempel. Så att eh, det blir en annan typ av råvaror om man uttrycker det på menyerna på ett annat sätt också. Plus att vi förstås blandar in eh, Eh, andra kulturer så att vi inte är kvar i de här bara med det här med svenska husmanskosten utan...
1: Blodpuddingen så, har fått lite konkurrens ja, här Ja, alltså. den
0: är kvar mm. kan man ju säga. Mm. Den är inte borta från menyn men kanske man också kan få som en vegetarisk linsgryta, den indiska grytan Dal eller grön lasagne ser man ofta, asiatiska nudelsoppor och... Eh, också att salladsborden är mycket mer rikliga nu och att man ska kunna äta sig mätt på det och innehåller olika typer av bönrör och annat gott. Ja, mm. <laughs> ja.
1: och det här är ju, något, det är ju ett ämne som berör skolmat för vi har alla ätit den. Mm. Hur är det med i undersökningen när ni har tittat på det? Hur känner folk kring skolmat generellt?
2: Ja, det var ju så roligt för vi har ju gått ut och, och gjort en liten undersökning i våra nätverk där vi har eh, frågat om vad man har för positiva och negativa mat- och smakminnen av skolmåltiden. Och, eh, vi märkte ju ganska så snabbt när vi fick in svaren då, vi gjorde ju en enkätundersökning och... Eh, att det fanns ett stort intresse av att verkligen dela med sig av sina mat- och smakminnen. Och då var det ju inte bara att det kom upp specifika rätter och, och sådär. Utan det var ju även den sociala biten som kom upp. Det var ju väldigt tydligt att det var någonting som berörde. Och det var någonting man ville berätta om också. Hur skolmåltiden till exempel kunde vara väldigt kontrollerande- Uh, och att man, uh, man hade mycket starka känslor och, och tankar kring
0: skolmotiden
1: mm.
2: på olika sätt.
0: Men, och vi tyckte när vi läste om det här så, så inser man ju också då att skolmåltiden det är ju vårt gemensamma mat där. Vi, så, vi kan liksom var vi än kommer ifrån i landet eller när vi har gått i skolan så finns det så många gemensamma punkter vi kan liksom samlas runt och diskutera. Så att vi fick ju samma typer av reflektioner från de som hade ätit på 70-talet, som de som hade ätit på 90-talet eller så. Så att det var... Det var väldigt spännande mm. att se, tycker jag. Mm. Förenar oss helt
1: enkelt. Mm. Vilka rätter lyfter man upp då i er undersökning?
2: Ja, vi ställde ju frågan där. Alltså, vilka rätter det var man verkligen tyckte om och vilka man inte hade så positiva minnen med. Och de som lyftes upp som speciellt goda, det var ju till exempel spaghetti och köttförsås. Man tyckte om stekt fisk med någon kall sås pannkakor, köttbullar och korstrogen. Det var liksom de här ja, lite klassiska husmanskosträtter då som lyftes mm. upp.
0: Mm. och sen så var det ju många då som äh, förenades i det här som man mindes med Fasa, maträtter som man dissade och där man hade väldigt negativ negativa matminnen. Och fiskbullar hamnade högt upp på mm. den listan. Det som är så gott. Ja,
1: mm. konstigt.
0: <laughs> Men också allting med lever. Och mm. det här med lever, då, leverbiffa, levergrytor, det var ju också förknippat med... Doften då, eller stanken, mm. kanske man ska säga. Ättshopan mm. hamnade där. Det eh, fanns många beskrivningar om hur man har suttit kvar med sin ertshop i tallrik och den bara tjocknar i tallriken. Pölsan, eh, kalopsen med fettslamser och man hittade inga köttbitar och den var inte så god. Och sen bruna bönor var det många som ja att man mindes med fasen.
1: Ja och det är ju du tog ju upp att på 2000-talet nu så serverar man ju mycket bönor men det är ju oftast inte i den formen längre som bruna bönor utan mer i form av hummus och mm. vid salladsbord så att bönorna finns
0: kvar de har bara flyttat. Ja, men jag tänker att om vi gör något roligare med dem nu så att de här med att få Människor Människorna äter baljväxter så kanske man måste göra det på ett annat sätt- än att koka dem med mycket syra. Ja, <laughs>
1: sant. Mm. Men är skolmaten en temperaturmätare på hur maten förändras i samhället?
2: Ja, det skulle vi nog vilja säga. För att i vår undersökning så tyckte vi ändå att vi ganska tydligt kunde se- att tidens anda har speglats genom de måltider som serverades- Uh, ja, allt från traditionell husmanskost som pölsa och silpudding via då som vi pratade om förut pulvermos och korv till just de här dagens menyer som då har lite mer internationella influenser och växt växtbaserade inslag mm. Mm. som till
0: exempel chilisincarne eller ja. Jag tänker också att den här valmöjligheten som finns idag i skolmåltiden det är också något vi är så vana med att kunna få välja och att vi äter olika på grund av ja, men, matpreferenser, kultur, medicinska skäl och den, den växer ju bara skolmåltiden. Det finns så många alternativ idag mot vad det var förut.
1: Ja. Och ni är ju kopplade till Göteborgs universitet och vi sitter här i Göteborg så därför måste vi ta upp frågan eh, Bamba. Det är ju någonting som vi kallar skolmatsalen i Göteborg. Och vad betyder det?
0: Ja, Bamba är väldigt typiskt eh, uttryck. Eh, det kommer från ordet barnmatsalsbespisning. Och det är ju väldigt eh, lokalt förankrat här i Göteborg. Det finns också dock någon story som säger att det i Kiruna, och träcknar där, använder man bamba också. Och man tror att det beror på att det har varit någon kostchef eller kostekonom här från Göteborg som har infört det ah. uttrycket där. Och på andra ställen i Sverige så säger man ju inte bamba utan man säger kanske bara matsal eller lite mer slanguttryck matan eller matis. Det är säkert många som känner igen. Mm. Kan ni se ett mönster när det gäller skodmat?
2: Ja, det var ju olika saker som lyftes upp där. Till exempel bland det man verkligen tyckte om. Man kunde se skodmaten som någon slags comfort food. Alltså man beskriver maträtterna som... De beskrivs som en kärlek och längtan på olika sätt. Att det var krämigt, mjukt och gott. och ja, Att maten gav någon slags känsla av välbehag. Till exempel om stuvade eller kokta makaronerna. De var liksom stora, mjuka och lite gäggiga och goda tyckte man. Så att det beskrivs som positiva matminnen. Allt med vit sås smakade
1: bra. Jaha, alltså fina beskrivningar av maten helt ja, enkelt. Ja, precis. Det var
2: ju liksom man blev ju lite sugen själv.
1: <laughs> ja.
0: Ja, men ett annat mönster som vi såg återkommande, det var ju den heta potatisen. Skolans potatis. Där fanns det många tankar och idéer. Eh, och eh, det som jag tyckte var intressant var att några beskrev den här potatisen med skal på då tänkte jag förstås att det var en potatis med skal men med skal så menar man den här torkade hinnan som blir när man varmhåller potatisen så det beskrevs eh, också då med det här blöta lite otäcka eh, mitten på den och så är det hårda sega skalet mm. eh, inte så mycket positivt kring potatisen
1: potatis som annars är ett svenskt kulturarv eller matkulturarv så Absolut. att, eh, ja, det är väl ja. intressant att det återkommer även i skolmatsammanhang. Mm.
2: Mm. Ja, och så fanns det också maträtter som det rådde delade meningar om, som exempelvis blodpudding, för antingen älskade man den eller så hatade man den, som sagt. Och man kunde ja, få liksom mycket beskrivningar av olika minnen man Tyckte att den var god när den var välkremerad. Eh, för att det var ju liksom inte mjukt och blodigt. Men, och andra tyckte att ja, men det smakar som. Eller det var ju som gamla skosulor.
1: Eh, så mm. det fanns ju olika beskrivningar där. Hur är det med miljön kring skolmat då? Hur beskriver man miljön?
0: Ja men den beskrevs ju som Kontrollerande skulle jag säga En ganska hård miljö Och framförallt det här att många kände sig Utsatta i den miljön Och att det, det handlar mycket om det här att man skulle Vänta och att man inte Fick ta maten själv, någon annan bestämde Vad som lades upp på tallriken Och sen det här med att var skulle man sätta sig Med sin bricka, att det fanns många som hade upplevt Stor osäker, osäkerhet Kring det att ja, Det gäller att passa in helt enkelt
2: Och mm. mm. man uppfann olika sätt att dölja maten och slänga den på olika
1: sätt– mm. –för att inte behöva äta upp den. Ja, många pratar ju om mattanterna som ganska börska typer. Mm. <laughs> Eller bambatanterna, som det heter i Göteborg. Ja. Precis. Mm. Mm. Sen, för att avrunda, så skulle jag vilja fråga er– –kan ni nämna fem saker som överraskade er kring skolmat?
2: Ja, framförallt så tyckte vi att vi såg faktiskt också att de hade väldigt många positiva matminnen. Mer positiva matminnen och smakminnen än vi förväntade. Eh, till exempel så var ju skolmåtiden en oerhört eh, viktig del i... Eh, en oerhört viktig social bit. Det var ju där man träffades och hade kul med kompisarna och så. Och um, ja... Precis.
1: Mm. Och,
2: och sen en annan sak som förvånade, det var ju faktiskt att många eh, nämnde att skolmåltiden var det enda eh, lagade måltid som de faktiskt åt under dagen. Mm. Så att där ser man ju också skolmåltidens betydelse mm. i en eh, utjämnande del så att säga. Mm.
0: Och samtidigt då så var det ju också många som eh, vittnade om olika kreativa lösningar för att slippa och äta upp och hur man skulle gömma maten för man fick ju inte lov att kasta maten eh, så att det, det är liksom två sidor av samma mynt tänker jag, de som verkligen behövde det och de som också eh, jobbade hårt för att göra sig av med sin lunch och inte äta upp och sen tycker jag att, det här, att många vittnade om den här sociala kontrollen. alltså Både från personalen som jobbade i matsalen men också från kamrater. Det här att, att man var väldigt utsatt på många sätt. Att man skulle stå i kö, stå på led och vänta. Och var skulle man sitta någonstans och var platsade man in och så.
2: Ja, det var ju någon som berättade också att det var väldigt viktigt beroende på vilken sida man bredde smör på knäckebrödsmackan. Mm. Ja. <laughs> När hon bytte skola mm. så var hon tvungen att... Blir jag smör på andra
0: sidan? Ja, då ja. kommer vi in på det här med knäckebröd. Och att en knäckemacka med smör smöraromat har spelat en viktig roll för många när det gäller skolmåltiden. Den har mättat många magar. Det tyckte vi var roligt att se. Ja,
1: men spännande. Mm. Knäckebröd med aromat till mm. lunch helt enkelt. Ja. Då vill jag tacka er så mycket för att ni kom hit till Matarvspodden och pratade med mig. Mm. Och och som sagt, glöm inte att äta upp er skolmat.
0: Vi lovar.
1: Tack, tack så mycket. Tack så mycket. <laughs> tack hej så mycket. Hej. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.